0: Tech sounds presenta, cuida tu mente.
1: Vamos a empezar este podcast, es el primer evento que tenemos de una gira que vamos a hacer en vivo, y pues estoy muy contento de dar la bienvenida, y... Pues bienvenidos todos a Cuida tu Mente, es un episodio especial. Rosalinda, gracias por acompañarme, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muy contenta de tener este episodio especial que es el primero de la serie que vamos a tener. Y bueno, con este tema muy importante en el marco de lo que estamos haciendo hacia el Día de eh, Prevención del Suicidio, que es cómo escoger buenos amigos, tener una red de apoyo, sentirnos queridos y valorados, es un elemento fundamental y el día de hoy nos acompañan Alejandra Rodríguez Preciado, Diana Treviño, Cárdenas y Marcela Rodríguez González para trabajar con este tema. Eh, y bueno, Carlos, pues yo no? nunca hubiera pensado que hay que escoger a los amigos. Yo de manera natural pensé y me, se me acercó gente, por ejemplo, cuando llegué a estudiar aquí a la universidad y eso se volvieron algunos, algunas mis amigos. Pero a ver, platíquenos. ¿Qué opinan ustedes, que el día de hoy están pues, aquí estudiando algunas de ustedes y, y nuestra psicóloga? ¿Qué opinan de si los amigos los escogemos, nos escogen o cómo hacemos amigos?
3: Yo creo que es más como un clic natural, que o sea, estamos rodeados de muchas personas, pero luego cuando empezamos a platicar con alguien ya es como, ok, sí va bien o como que sabes que no congeniamos tanto. Entonces creo que es algo que se va dando y nos, con el tiempo vamos diciendo, sabes que sí, aquí es. Esta persona es especial para mí, yo soy especial para ella y es mutua la relación, el sentimiento recíproco y, y ya es cuando decimos oh, qué bonita amistad. ¿Vale?
4: Sabes que ese es un tema súper importante, yo creo que he ido aprendiendo durante el camino, ya sea estudiante, como persona, como cualquier ámbito, pero esas relaciones que vamos construyendo, así como tienen el poder de una, impulsarnos, una, motivarnos, una, apoyarnos, también esas relaciones, esos lazos que vamos construyendo pueden ser factor de traernos para abajo, estar en un ambiente a lo mejor con energía no tan positiva. Entonces, es verdad eso de que de las personas que conectamos, nosotros somos un, un reflejo. No dejamos de ser nosotros, pero es un reflejo de, de lo que comentamos, de lo que compartimos con los demás. Entonces, sí si es algo muy importante y yo creo que, ir haciendo esa sintonía con unas personas por un lado y en un cierto momento es algo padrísimo, pero luego por cuestiones de la vida nos vamos separando y tomando diferentes caminos y no por eso significa de que, ay no, ya no me cayó bien. Ay, simplemente vamos tomando esas pautas para ir llevando los caminos propios.
1: Marce, como, como especialista, ¿por qué es importante escoger buenas amistades? ¿Por qué es importante tener amistades?
0: Me encantó ahorita escuchar a Diana y a Ale porque creo que nos dan la experiencia ¿no? que finalmente es con lo que vamos a conectar todos los que estamos aquí escuchando y mencionaron factores importantes de mutualidad, reciprocidad, de esta parte de la interacción que a veces puede influir de forma positiva o no de acuerdo a muchas variables y creo que es importante, si bien como dice Rosalinda que a veces sea de forma espontánea, el que estemos conscientes del feedback que nos genera una interacción y un lazo con alguien, ¿no? porque finalmente nuestra identidad es un proceso de construcción continua, ¿no? el autoconocimiento creo que es el primer factor de cómo elegir a alguien, tiene que ver el yo conocerme saber quién soy, mis hábitos mis intereses, aquello que busco y con quién me puedo impulsar de mi entorno. Entonces, si bien no es que lo hagamos de que ah, tú vas a ser mi amigo, no lo hacemos así, creo que esta parte de escucharnos y tener esta conjunción de valores, ideas, intereses, van siendo pilares que nos ayudan a sumar o a restar según el caso del efecto que genera la interacción. ¿no? Entonces, vaya que es un tema vasto.
2: Fíjate que dices algo muy importante, Marce, y me recordó un estudio lo cita Vanessa King en un libro que tiene que se llama Días Claves para Vivir Feliz y habla de cómo eh, la emocionalidad y las emociones que viven las personas que están cerca de ti se parecen a tus emociones. Entonces, algo que, que decía Sale, es precisamente, si las personas me impulsan, pues yo eh, logro mis objetivos, pero si las personas con las que yo me relaciono en realidad pues no me llevan a ese logro de objetivo, sino que al contrario, me llevan por otro camino, tienen valores distintos a los míos, entonces me voy alejando, ¿no? Y la influencia que tiene el grupo con el que estamos es muy importante. Entonces, si bien se dan las relaciones por afinidad en el tiempo, sí tenemos que hacer conciencia de lo que significan las amistades, ¿no?
1: Uh -huh. y, y algo que me, me, me hizo pensar eso también en episodios pasados que hemos tenido en Cuida tu Mente, y tuvimos uno que hablaba sobre la presión social, entonces, quiero preguntarles, Ale, Diana, ¿cómo lidian ustedes con la presión social? Porque a veces tenemos una presión social de, pues, también de ganas de pertenecer a un grupo o de ser parte de... Y, pues, tal vez después, como decías, te das cuenta que no hay ese clic, no hay esa química o algo, pero hay una presión social de querer pertenecer o de deber pertenecer a un grupo que, pues, a lo mejor no va 100% contigo. ¿Pero cómo lidian ustedes con esto, Diana?
3: Claro, pues, yo ahorita conozco personas que lo, lo quieren como medir mucho, de que ah, si quiero pertenecer a este grupo tengo que empezar a hablar con tal persona y luego con la siguiente para llegar a, a tal posición social, pero pues eso ya es como cada quien, no porque personalmente yo creo que es como, no me debería importar tanto cómo me vean los demás mientras yo esté feliz, mientras yo tenga mi círculo que me haga sentir como en casa y no necesariamente ser la que a todo el mundo le habla o la que más brilla, porque pues en realidad cada quien brilla para sí mismo, entonces no es necesario eh, pues tener que pertenecer a algo mientras tú estés contento o contento.
4: A mí me ayudó muchísimo, bueno, deja tú la pandemia y todo eso, ¿verdad? Que nos tuvimos que volver a lo mejor un poco más selectivos, pero el enfocarme un poco más en cómo es mi visión de mí misma, de que cuáles son mis metas, cuál, y realmente ese proceso es un proceso, puede ser solitario. Cuando vas tomando camino y te vas enfocando en lo que realmente quieres hacer, durante ese trayecto vas conociendo personas que también están enfocadas, pero también otras que no necesariamente que te quieran ver bien o no que te quieran ver mal, pero no te van a querer ver mejor que ellos, que te vaya mejor que ellos. Y el centrarme un poco me fui dando cuenta de algo súper importante, de lo más valioso que hay, de lo que tengo, que es el tiempo. ¿cómo quiero compartir mi tiempo?, o sea, ¿cuáles son esos hábitos? Y a veces me pasa que he estado en conversaciones con pues amigas que a lo mejor de hace tiempo y digo sabes que pues a lo mejor los amigos de la fiesta pues es bien fácil, pero ¿qué hay de esos lazos que vamos construyendo cuando estamos en las buenas pero en las malas? O sea, y platicando, conversando, es ahí cuando me he dado cuenta que no solamente yo estoy, o sea, yo estoy pasando por algo, a lo mejor algún momento pues, malo, sino también estas amigas que te suman y no te restan.
2: Y creo que mencionaste algo hace, hace un momento que se relaciona con lo que está diciendo Ale, que es las relaciones son de reciprocidad. Y creo que esto es algo muy importante cuando estamos en una relación que puede surgir por una afinidad, porque llevamos clase juntos o porque nos conocimos en una actividad
0: en común, pero tiene que haber esa reciprocidad siempre en la amistad. Definitivamente, fíjate, justo ahorita escuchándolas, me encanta porque voy conectando conceptos, ¿no? Yo soy muy teórica que <risa> los que me conocen y creo que es poder ubicar esto, ¿no? Alguna amistad puede tener diferentes objetivos o intenciones. Y aguas, no me estoy refiriendo a que va a ser algo utilitarista, de que estoy maquinando, que tú me vas a servir para algo en, de en determinado aspecto, sino que recuerdo un autor que es Carlos Slusky, que estudió mucho el tema de la red social es más la red de apoyo y hablaba de cómo los diferentes objetivos o finalidades que puede tener una interacción en nuestro capital social que vienen a ser estas redes de apoyo y lazos que construimos. Es para compañía social esto de crear un hogar, ¿no? Dijiste algo muy bonito ahí, ese puede ser un objetivo claro, de apoyo emocional, de guía cognitiva y consejos, finalmente con nuestros pares buscamos esta opinión y este feedback, de regulación social, nos ayuda a decir, oye, esto es permitido, no es permitido, se vale, no se vale, de ayuda material y de servicios, oye, se me, me, no tengo luz en mi casa, me puedo ir a la tuya y hago tal tarea, ¿no? Acceso a nuevos contactos, que sería esta parte del networking que conocemos mucho. Entonces, pueden haber diferentes objetivos y finalidades de la amistad. Tenemos que ser conscientes nuestras necesidades, el momento de vida en el que estamos, y es saber que como universitarios, digo pensando que estamos ahorita en una universidad, habrá necesidades mucho enfocadas en la parte de la intimidad y a la interacción cercana, ¿no? de la fraternidad, de la lealtad, ahí empezamos a experimentar esas bases que son claves para luego un desarrollo posterior de relaciones más íntimas como serían relaciones de pareja, ¿no? que también se viven ahorita. Pero creo que es este primer grupo social que nos permite no solo conocernos, sino también identificar lo que necesitamos y desde esta reciprocidad co-construir un entorno y una comunidad que nos genere un objetivo beneficio. Y lo que dices,
2: Marce, es muy interesante porque, por ejemplo, y, y aquí me encanta tener una audiencia, que por primera vez tenemos una audiencia en el... En el podcast, pero además sabemos que además de hablarles a, a ustedes que son pues, los estudiantes de, de universidad, también tenemos una audiencia, por ejemplo, que pueden ser los exalumnos de, del Tecnológico Monterrey y de otras universidades, personas de un poquito más de edad. Y ahora justo comentaba con Carlos que vamos a, a cumplir un aniversario de graduados de, de la universidad y… Eh, Precisamente en el grupo decíamos, oye, hay personas que nos hemos mantenido amigos uh -huh. a lo largo sí, sí. del tiempo, que hemos cultivado las amistades, y hay otros que dicen, tengo voy a decir, 25 años de no verlo, <risa> <Claro>. <risa> o de no verla, ¿no? <risa> y ahorita comentabas tú, eh, Ale, también de pues mis, ami mis amigas a lo mejor de, del colegio donde estuve estudiando, de la escuela cuando era pequeñita, y algunas de esas amistades eh, siguen y otras no, y algunas se vuelven más profundas y otras en el tiempo nos separamos. Diana, por ejemplo, tú con tus amistades, ¿qué haces con las que continúan para seguirlas cultivando? ¿Qué haces cuando se separan los intereses?
3: Pues ahorita yo afortunadamente tengo aquí a mi mejor amiga en el público. <ríe> eh, con ella llevo una relación de amistad pues desde preescolar, llevamos más como de 15 años siendo amigas, y lo más interesante es esto que a pesar de que a veces ella tiene su grupito, yo mi grupito, de vez en cuando no nos vemos, pero siempre estamos en contacto, aunque pasen días que no nos hablemos, al final pues siempre es como que, "Oye, ¿cómo estás? Vamos a juntarnos." Entonces, es muy bonito cómo mantenemos esa amistad a lo largo de los años porque no no nos separamos, como mencionaba que a pesar de que a veces nos dan otros intereses u otras personas de que, "Ay, llegó alguien más a mi vida", pero como que ya nos damos esa prioridad. No, no es como que, ay, bueno, ya te replace, pues no.
4: Yo creo algo muy importante es el tacto con las personas y a veces se nos olvida mucho con todo esto el tema de digitalización. Y a mí me pasa que he tenido pues ciertas etapas que a lo mejor muchas amigas y amigos y, y luego te das cuenta que a lo mejor los amigos más leales o con los que mantienes ese lazo fuerte, pase lo que pase, el, o sea, a lo mejor se dejan de ver en un buen de tiempo, pero cuando te ves con esa persona, sabes que mantienes esa, pues esa fidelidad, lealtad, ese, esa buena energía, esa buena conexión. Y el chiste es eso, no dejar que, que esas cosas se salgan de las manos y obviamente... Seguir con ellas. Yo creo que de mis amigas todas son, somos muy diferentes, pero a la vez hay algo que nos une y eso es como esos buenos sentimientos, esa manera en la que nos gusta tratar con respeto a las demás personas y eso es algo, o sea, esos valores que, que se mantienen, ¿no? Fuera de lo, de lo demás, de todo a lo mejor que se puede volver más superficial.
1: Fíjense que ya me estoy poniendo un poco nostálgico. <risa> en serio, me están haciendo pensar mucho en, en mis amistades, en algunas de mis amistades que tengo. Pues un grupo con más o menos amplio, diría yo, con quienes me junto desde el kinder. O sea, nos conocimos en el kinder cuando teníamos tres años. Curiosamente, varias personas de este grupo, de, de los hombres, se llaman Carlos. Carlos Alberto, yo soy el único, yo soy Carlos Gerardo, los demás son Carlos Alberto. Pero a través de los años, de algunas décadas ya no especifiquemos cuántas pero algunas, este, pues nos hemos mantenido unidos, nos juntamos, nos hemos ido algunos a vivir a otras partes del mundo por largos periodos, y sin embargo pasa esto que decías ahorita, que hay una conexión, hay un background, hay algo que ya compartimos en común, me pasa también con una de las experiencias más significativas en mi vida, que, que participé en un programa de liderazgo multicultural, que en español se llama Viva la Gente, conviví un año con 170 personas de 24 países diferentes, súper diferentes todos, todas las personas allí en cuanto a, pues obviamente cultura, religión y todo, pero vivimos una experiencia tan fuerte y tan significativa que nos podemos ver 25 años después, como decía López, y, y tenemos esa conexión, y volvemos a abrazarnos, sentimos ese cariño y esa relación bonita de que, oye, a ver, seguimos la plática como donde nos quedamos hace 25 años tal vez, ¿no?, y, y la retomamos. Ahorita lo que me quedo pensando también es, y, y esta es una pregunta para ti, Marcela, hay estudios que a nivel internacional, y unos estudios que hemos hecho acá localmente también, nos están mostrando y nos están diciendo que nuestros jóvenes no están encontrando ni siquiera tener cinco relaciones significativas. Entonces, vivimos en un mundo hiperconectado, en TikTok, en Instagram, en Instagram, en pues, todas las plataformas que hay Ya iba a decir Facebook, pero van a decir Uy, no, ya no es sé Facebook, ¿no? Pero bueno, en todas estas plataformas Estamos hiperconectados y tenemos miles de amistades Ale, tienes más de 100 mil seguidores en tu Instagram No sabían, pero Ale tiene más de 100 mil seguidores en su Instagram Pero Marce, ¿cómo, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué cuando nos preguntan Oye, ¿tienes...? ¿con quién ir cuando te sientes mal en tus up and down? ¿Tienes con quién ir? Y te dicen, no, no encuentro ni cinco relaciones significativas.
0: Y fíjate, qué bueno que me das la palabra, te lo agradezco, porque justo ahorita que los escuchaba no quisiera que nuestra audiencia se vaya con la idea de, chin, si yo no tengo una, amiga, una amistad de toda la vida, entonces estoy haciendo algo mal, ¿no? Porque evidentemente estas experiencias de interacción son subjetivas, son únicas y van de acuerdo a, a mucho tu propio diseño y desarrollo de vida y de tu, tu trayecto, ¿no? Si bien es cierto esto que mencionas, creo que dijeron los tres cosas muy valiosas. Hay experiencias significativas compartidas. Y finalmente nos construimos de esas historias y esos relatos que nos decimos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de, nuestro, de nuestra gente con la que estamos en interacción y creo que algo que pasa ahorita es que justo esta cantidad de estímulos y de capacidad de conectar en cualquier lugar del mundo queda desde una parte muy superficial donde no hay esta experiencia significativa de me fui a este campamento, fui a tal retiro, vimos tal película, hicimos tal actividad, ¿no? desde la vivencia Obviamente nos ayuda muchísimo y lo hemos hablado muchas veces, tema de tecnología, las ventajas. Pero creo que aquí esta parte también donde mostramos lo mejor de nosotros, evidentemente no voy a subir una foto yo levantándome en la mañana mal dormida, ¿verdad? O sea, subes una imagen positiva, que se vea int atractiva, interesante y creo que eso nos hace pensar que los demás tienen cosas más interesantes que aportar que nosotros y se genera una barrera. Entonces, creo que algo valioso de los campus, de la parte que, que puede, ahora que volvemos a la presencialidad, es justo encontrar esos espacios donde hay algo que a mí me mueve de manera auténtica y que me va a ayudar a conectar con alguien que probablemente va a ser muy diferente, pero que también eso me va a enriquecer en mi propio proceso. Yo me diría que falta esto, la parte de la experiencia y la interacción y el conversar desde temas que son más íntimos y cercanos. Por ahí incluso han sacado juegos, no, este, visto en Amazon, de ciertas preguntas, ¿no? En, o incluso experimentos que se han hecho. Pones extraños con ciertas preguntas muy personales y se genera un lazo de afinidad porque empezamos a conectar con experiencias, con empatía, con vivencias similares y eso genera una conexión.
2: Claro, y ni siquiera a veces ya en el contexto actual ya no sabemos cuáles son esas preguntas y necesitamos que alguien nos las, nos las diga, ¿no? <risa> sí, exacto. Fíjate que hay un material que a mí me gusta mucho de, de John y Julie Gottman. Eh, que hablan precisamente de las relaciones y hablan precisamente de esto, no se puede tener una relación profunda si primero no tenemos una relación pues, que va eh, yendo de lo más superficial a los intereses compartidos a eh, entender y dejarte influenciar por el otro y por sus intereses y luego ya podemos tener estas conversaciones profundas. ¿no? Entonces, esta también es otra forma y algo que diría yo Oye, si yo estoy eh, en este conflicto donde siento que mis relaciones no tienen este nivel de profundidad o que no puedo acudir a alguien cuando tengo una preocupación y lo quiero construir, a lo mejor esa es una forma de empezar, ¿no? No sé, Ale, Diana, ¿qué harían yo, ustedes?
4: Yo creo, bueno, voy a volver un poco al tema de las barreras porque creo que eso es muy importante para todo esto. Estamos muy acostumbrados a ver lo, la mejor versión de todo el mundo en las redes y... Creo que nos falta esa genuinidad con las personas, entonces esas barreras nos predisponen mucho a, a dar ese paso de invitar a alguien a hacer un plan, un plan chido, un plan cool. Entonces, cuando nos predisponemos a eso, decimos de que, ay, de seguro ni le va a importar si, si le digo, ay, vamos a por un café, vamos por, a comer, vamos a, a caminar al parque. O sea, ejemplos de esa conexión también fuera de todo lo digital. Este, una vez que, que dejamos de pensar en ese límite nos dejamos de, de, de ese cuadro para realmente ir conectando con las personas. Yo creo que este mundo sí es de las personas que se van atreviendo a todo eso y si nos vamos a más ámbitos, pues apliquen más. Pero este es precisamente uno de ellos.
1: Hay que ser curiosos, ¿no? Hay que ser curiosos en la vida. Tenemos un episodio que se llama así también, Curioso, Curioso. Diana, quería preguntarte algo. Tú tienes, bueno, tú eres estudiante de Ingeniería Química, ¿no? Aquí en el TEC ya cerca de, de tu graduación, te queda un año más o menos, sí. pero además de eso tienes un rol muy importante dentro de lo que llamamos aquí la FETEC la Federación de Estudiantes del TEC, tú tienes un rol que tiene que ver con, con el tema de bienestar ¿Cómo, ¿cómo ves desde tu perspectiva en ese rol y como estudiante que conecta este tema de hoy de cómo escoger buenas amistades en el bienestar de ustedes como, pues, como jóvenes?
3: Pues principalmente eh, volviendo al grupo estudiantiles así como comentaba Marce eh, Veo que todos estamos ahí por gusto o sea, no hay nadie que diga, ay, me están obligando, sino es decir, oye, esto me interesa, yo quiero participar, yo quiero aportar algo a mi comunidad estudiantil, entonces ahí vas conociendo más personas que son súper activas, súper dedicadas, entregan todo lo que tienen, ahorita con todos los eventos que estamos planeando, gente que no descansa porque está haciendo lo que más le gusta, y es lo más bonito porque empiezas a conocer y dices, oye, yo quiero ser como esa persona, me encanta, y empiezas a platicar y así como comentaba, que, pues vamos por un café, vamos a comer, oye, porque coméntame cómo piensas, para poder también yo crecer de esa forma, entonces es súper bonito, pero eso es en grupos estudiantiles, fuera de eso también me encanta porque pues yo puedo estar en un stand de que, con mi actividad y vienen personas y se acercan y empezamos a platicar y es lo más bonito porque pues una cosa lleva a otra y ya tienes un nuevo amigo, aunque sea todavía un poquito superficial esa amistad, pero mínimo ya conoces a alguien más en campus, ya no, si vas un día a comer y estás relativamente sola, dices oye yo conozco a esa persona, déjame voy con ella y ya no estás tan solita. Yo
2: creo aquí que algo también muy importante que, que podemos hacer, y, y ya vamos hacia el cierre del, del episodio, es si nosotros vemos a alguien, ahora que regresamos a, a los campus universitarios en vivo o a muchas actividades ya presenciales en todos los ámbitos de la vida, si nosotros vemos a alguien que está con dificultades para generar estas relaciones significativas, ¿qué podemos hacer nosotros? Marce, si quieres, luego Ale, Diana, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas personas precisamente en el conocimiento de que tener esta red de apoyo, sentirnos queridos y valorados, hace una diferencia enorme en nuestro bienestar y en nuestra salud mental.
0: Creo que lo primero definitivamente va muy conectado con lo de que decía Diana de el acercarnos, no esta parte de acercarnos e invitar a las diferentes actividades que tenemos el acercarnos y elogiar algo, ¿no? Creo que ahorita estamos reconectando con la presencialidad y a veces se nos olvida lo valioso que es el reconocer las fortalezas de los otros, ¿no? Y cómo a partir de ahí podemos decir, oye, me encanta tu outfit, ¿no? Y ahí ya puede empezar una conversación muy valiosa. Vemos a alguien que está por su cuenta es, hey, ¿te puedo acompañar? ¿no? O sea, creo que es siempre desde esta parte de, de mucho respeto, porque también se vale si alguien quiere estar por su cuenta, ¿no? Creo que es, hay momentos para todo, pero creo que qué bonito es ver esto, ¿no? Si algo admiro de alguien más en vez de decir, chin, yo no no lo tengo. Es que yo no soy bueno para esto. Es qué tal si me acerco y le pregunto cómo le hace para yo poder hacerlo a mi diseño y a mi medida, ¿no? Y entonces es esta co-construcción de fortalezas, de, va de variables que nos sumen en nuestro desarrollo personal en compañía con una comunidad, ¿no? Entonces creo que eso sería algo muy valioso de vivir.
4: Sí, eso es muy padre. Precisamente lo que dices, o sea, en vez de a lo mejor irse por el lado de envidiar inspirarte, o sea, motivarte y convivir con esa persona y a lo mejor sí, atreverse y, y yo creo que nos tenemos que poner en la línea para, para estar dispuestos a conocer personas, porque obviamente también se disfruta el estar en compañía consigo mismo, pero si uno no se pone como out there, buscar este tipo de experiencias en lugares con gente, o sea, hay millones de grupos Muchas cosas en, también en línea donde puedes ir conociendo a personas, pero el chiste es como que hay que tener esa mentalidad, ese chip de estar abierto a nuevas posibilidades y nuevas amistades.
3: Sí, y también de que ver con quién congenias y no quedarte nada más con una amistad que dices, a lo mejor no me estás sumando, sino ver a alguien que, que tenga tus valores que dices, esta amistad sí me va a durar para toda la vida y sí puedo acercarme con esta persona cuando me sienta mal y no nada más va a ser una amistad superficial de que ay, nos encontramos, hola y ahí quedó, sino sí, buscar algo que, que nos llene un poco más y que nos, o sea, el momento de que vamos creándonos como personas de nuestra mente, de nuestras emociones, de decir que encontrar a alguien que sea similar a nosotros porque sabemos que de esa forma podemos crecer juntos.
1: Rose, ¿con qué te vas? ¿Qué te llevas?
2: Bueno, pues me llevo muchísimas cosas del episodio, pero sobre todo la importancia de si tenemos ya relaciones de amistad, cultivarlas, cultivarlas, profundizar estas relaciones de amistad y pensar en ser red de apoyo para ellas, no solamente eh, aprovechar, sino esta reciprocidad de la que hablábamos al inicio. Muchísimas gracias,
1: Carlos. Muchísimas ¿tú qué gracias. Te llevas? Pues miren, yo la importancia de, de la conexión genuina eh, con, con los seres humanos que nos suman. Yo creo que con esas, esa frase me, me, llevo, me, me llevo esto y la pondré en práctica.
0: ¿Cómo mejorar la comunicación para que no haya como evitaciones? Ok, decir que se va a enojar mejor no le digo, ¿a eso te refieres? Ok, creo que una base bien importante, ya la mencionaste, ¿no? es, es justo el cómo nos comunicamos y si estamos en una interacción donde sabemos que hay esa incondicionalidad, esa confianza, ese respeto a mi persona saber que se vale expresar lo que siento y lo que pienso siempre y cuando sea con respeto y ponerlo sobre la mesa para poder debatirlo si fuera necesario no o poder llegar a una negociación. Creo que muchas veces, como dices, es, chin, se va a sentir porque me invitaron a mí y no le dijeron a ella, pero ¿cómo le digo? Que pues es con tales personas, ¿no? O ¿no, hizo esto que no me gustó, ¿cómo se lo digo? ¿no? Muchas veces nos da miedo el perder a los seres significativos y creo que parte de la base de esa incondicionalidad que se construyen relaciones saludables, es el poder expresar y saber que es válido el sentirnos a veces tristes, a veces molestos, y que tengo la confianza de decírtelo justo porque te quiero y sé que me quieres, ¿no? Y va a haber esta reciprocidad en, en el poder escucharme. Obviamente hay que cuidar el timing en el que lo digas, ¿no? Si ves que tu amiga en ese momento está muy molesta por algo que pasó, se vale en ese momento decir no lo digo, pero no dejarlo pasar. Porque muchas veces dejamos pasar y entonces desarrollamos una comunicación pasiva, ¿sí? Donde nos aguantamos y de repente puede que tú estés estáis en un momento donde no fue tu mejor día, donde no dormiste bien, donde te fue mal en la clase, donde, ¿sí? Entonces creo que recordarnos que todos estamos en este proceso de interacción continua, influimos en la vida de otros y que yo puedo dialogar desde lo que yo espero poder lograr con la persona, más de lo que temo que ocurra.
4: Yo creo que algo muy interesante de eso puede ser el siempre estar pensando en que quieres crecer y evolucionar como persona. Si te vas cerrando... Pues a lo mejor también tus amistades de ese momento, en algún momento ya no van a coincidir, no que ya no sean amigos, sino coincidir en los mismos planes, pero tú como persona, o sea, es inspirarte en siempre crecer, dar ese paso, de que, o sea, conectar con personas, porque en esta vida no se trata de vivir solo y que todo lo puedes, o sea, el chiste es como que siempre ir conociendo que la, y saber que todo el mundo tenemos ciertas habilidades y que yo sé hacer muchas cosas, pero tú y yo podemos hacer algo más grande. Entonces, siempre hay que estar dispuestos a crecer, pero crecer con más personas.
3: Sí, yo creo que también, o sea, la novedad de tener un nuevo amigo, o sea, una persona nueva, dices, oye, apenas hice tu nombre y, y quiero conocerte más. O sea, como que también es esa chispa de que, ok, quiero saber más de quién es, qué le gusta, a ver si congeniamos. Y luego cuando te das cuenta que... Eh, hay cosas en común que dices, oye, esta persona de verdad pudiera tomar un papel muy importante en mi vida y no, no reemplazaría a los demás, sino también se uniría, o como estaban mencionando, vas creciendo y a veces las amistades que ya tenías las puedes ir perdiendo o se van eh, separando un poquito más y pues van llegando personas nuevas a tu vida que dices, a lo mejor y también me puede dar ese valor que estoy buscando.
4: Puede ser que al menos te lo esperas. ¿verdad? O sea, de que haces clic de repente, o a lo mejor en un mal timing de tu vida te das cuenta que esta otra persona también te puede entender, y ahí es cuando. O sea, es también no estar cerrados.
1: Fíjate que esto que mencionas me recuerda a algo que, que creo que es cierto. Algunas leí que como seres humanos, pues admiramos a la gente por sus triunfos, no, por sus fortalezas, pero conectamos unas con otras a través de nuestras vulnerabilidades. Entonces, eso es súper poderoso. Porque a lo mejor no todos somos, no sé, súper millonarios o tenemos éxito en no sé cuánta cosa. Pero todos hemos experimentado tristeza, dolor, algún tipo de duelo. Y ahí, en esa parte, conectamos como seres humanos. Y es donde suceden este tipo de cosas. Y no que solo conectamos para lo mal y lo triste, pero ahí hay, una, hay un bond especial que se hace. Y, y dentro de esto, por ejemplo, lo que les hablaba yo de esa experiencia que viví eh, un año viajando por el mundo con tanta gente, pues vivimos tantas cosas que nos conocimos en momentos buenos, en momentos malos. Con mis amigos desde el kinder, pues sabemos mucho de lo que nos ha pasado en la vida, bueno o malo. Y, y es este concepto también de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando eres vulnerable, creo que tenemos que tener, te, tenemos que tener de dejarle miedo a la vulnerabilidad. Y les invito a que escuchen eh, uno de los testimonios de las historias de vida que tenemos en el sitio Te Queremos, en tequeremos.tech.mx. Ahí hay unos testimonios, unas historias de vida, buenísimos, la primera que te sale es de Tesi. Tesi habla, una estudiante nuestra, sobre este concepto de la vulnerabilidad, me encanta escuchar esa historia de vida, la escucho muchas veces y le voy sacando muchos consejos, entonces escúchenla, si no lo han visto, se lo súper recomiendo, esta otra historia de vida ahí de Eva, en la que pues creo que podemos sacar muchas cosas valiosas, como seres humanos, ¿eh? no, no solo como jóvenes estudiantes y todo, también los más mayorcitos podemos sacar cosas ahí interesantes.
2: Oye, nada déjame porque elaborar, porque digo, líder estudiantil, seguidores en Instagram, este acá el, el extrovertido que se hizo el Tour Mundial. Pero, a ver, para el Club de los Introvertidos, ¿qué hacemos, Marce? Los del Club de los Introvertidos, que no, no, o sea, no, no nos nace ver a alguien en, en el café y decir, hola, ¿cómo estás? Me gustan tus zapatos, ¿no? O sea.
0: Y por eso les decía antes en el podcast que aguas es compensar de que, chin, si no tengo esas relaciones de toda la vida, entonces algo estoy haciendo mal. Porque evidentemente también estamos hablando de estilos de personalidad, ¿no? Habrá personas que digan, tengo estas tres interacciones significativas y no siento necesidad de conocer más, ¿no? Creo que mucho es el respetarte y escucharte. Si viene desde el miedo, el si soy vulnerable, temo que me critiquen, me juzguen, probablemente te está limitando esa emoción del miedo a darte la oportunidad de sumar más en una interacción natural. No tienes que ir a exponerte y estar al frente de algo para conocer a personas, sino desde lo que a ti te interesa. Yo mucho les invito... Es un tema también muy recurrente ahora, ¿no? El, el tema de la socialización, creo que la pandemia nos hizo que esas habilidades empolvaran un bastantito, ¿no? Y entonces volvimos y es, ya no me acuerdo cómo era el saludar a la gente, cómo empezaba una conversación random en el salón, o sea, era así como todos sentirnos desconectados aun cuando estábamos físicamente aquí, porque las emociones claro que influyen, entonces yo te diría, no te presiones, respeta tu proceso, pero permítete conectar con experiencias donde sabes que tú estás involucrada porque te apasiona, porque es algo interesante para ti, y ten la mente abierta, como te sugieren nuestras compañeras de, puede que aquí encuentre alguien. Yo recuerdo en la prepa que me metía a un salón así, ya no quería saber nada de la secundaria, ¿no? Y me metía a un salón donde no había nadie que conociera y todos me veían como la rara, ¿no? Pero luego, ya que me conocieron, es de que, ah, mira, sí es inteligente, ah, mira, trabaja bien, ¿no? Y se hicieron relaciones bien valiosas cuando no nos quedamos solo con el cómo se ve la persona, sino conocer desde la conexión emocional y la vulnerabilidad, lo que compartimos, porque todos compartimos algo y las emociones creo que es lo que universalmente más nos une. Entonces, respeta tu ritmo, pero sí conecta con actividades y experiencias que te permitan ir viendo personas que puedan sumar. Tal vez no va a ser ese nivel de intimidad al inicio pero si encuentras esa conexión que menciona, la vas a sentir. Y es que es lo complejo de este tema, ¿no? No es algo que racionalmente te pueda decir, haz estos pasos y vas a tener estos amigos, ¿no? Es, es una cuestión que requiere la parte de la experiencia, la emoción, lo que piensas, lo que haces y que sea fiel a ti misma, fiel a ti mismo. Esa es la clave.
1: Fíjense que esta, esta excelente intervención de Rose con esta pregunta, buenísima, eh, les recomiendo un par de libros de la misma autora, de Susan Cain, Uh -huh. Quiet, y el nuevo libro de Susan Cain se llama Bittersweet, buenísimo, eh, no lo he leído todavía, escuché ella hablando sobre su libro y todo, y cómo se conecta, eh, en una conversación que tuvo Susan Cain con Brené Brown, fabulosa, me encantan, Los dos autoras que me súper encantan, pero buenísimos, tanto Quiet como Bittersweet, su nuevo libro, Susan Cain, súper recomendables, y, y nuevo, el sitio Te Queremos está lleno de recursos, por dimensión, eh, vienen libros ahí, vienen otros podcasts, vienen otros artículos, vienen TED Talks, eh, otros episodios que tenemos ahí de, de Cuida tu mente. Entonces, naveguenlo, con, conózcanlo. Y la verdad, hay muchos recursos ahí que estaba predicando con Ale de, de estos antes de entrar al podcast. Eh, hay muchas cosas que son para ustedes ahí.
0: Mira, yo creo que justo tú te acabas de responder. Digo, yo trabajo mucho en un modelo que es centrado, se llama Centrado en Soluciones, no porque yo dé las soluciones, sino porque ayudo a que las personas identifiquen su propio proceso para encontrar su respuesta. Y creo que tú desde lo que escuchaste ya identificaste él sabes que esto requiere una autoevaluación. ¿no? Requiere que yo mismo haga el feedback de decir, a ver, hago una pausa cómo estuvo mi día, qué fue agradable, qué es esto que quiero que se repita mañana, qué personas me sumaron y me sacaron una sonrisa. ¿no? Creo que todo proceso requiere de la autorreflexión para poder apropiarnos de la experiencia y poder identificar qué queremos conservar. ¿no? Porque no todo es buscar cosas nuevas solamente, sino también ver que ya hay muchas cosas que son súper valiosas y que podemos mantener. Y que a eso es cómo hacer este improvement, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto que me puede ayudar? A lo mejor me quedé con ganas de conocer a alguien porque habló de algo muy interesante y me pongo el propósito mañana de acercarme en la clase, ¿no? Al final y preguntarle algo. Entonces, creo que justo este feedback continuo con nosotros mismos y el entorno nos va ayudando a que le saquemos provecho, como dijiste, al tiempo, ¿no? El tiempo es lo más valioso, ¿no? No se va a repetir este instante cómo conscientemente quiero vivirlo para que sepa que suma mi experiencia y que yo también aporto algo valioso a mi entorno.
1: Y miren, recursos que tenemos disponibles ahorita, de nuevo en el sitio te queremos, porque parte de lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo esto es para promocionar ese sitio y los recursos, para que los conozcan. Hay un programa autoguiado, si te vas al sitio te queremos, oferta te queremos, hay un programa autoguiado que se llama Mis Valores y Yo. Todo empieza en autoconocimiento, como decíamos Marcia hace rato, ahí empieza. Entonces, de repente vivimos en un mundo tan acelerado que ni siquiera nos hemos dado tiempo para autoconocernos, ¿no? entonces Mis Valores y Yo es un, recu un recurso que está ahí, un programa autoguiado y también tenemos una nueva clase live que lanzamos este semestre que se llama Programa de Conocimiento Interno y Compasión aquí la van a abrir el próximo semestre ese es un programa también buenísimo que incluye pues a la parte de conocerte, pero además varias prácticas incluso de meditación y todo y habrá gente que pueda meditar dos horas habrá gente a la que no le funcione ni diez minutos entonces hay que buscar qué funciona para ti y sobre todo Poner metas realistas y privilegiar, como dice James Clear, el autor de Atomic Habits, privilegiar la constancia sobre la intensidad. Es mejor un minuto diario o un minuto cada hora que decirme dos horas al mes. No, 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 a lo mejor no lo vas a hacer. ¿no?
4: Dentro de la reflexión, yo creo que a veces nos dejamos llevar mucho por el estar asumiendo tanto de las otras personas. O sea, el estar asumiendo los estereotipos, creo que también es un factor que nos limita mucho, no solo a nosotros mismos como personas, sino también nos limita a, a querer llevarse con alguien más o a hacer esos lazos por el miedo a que dirán. Entonces, si, si te, nos vamos haciendo esa conciencia de que, ok, ¿por qué, ¿por qué pensaría que le voy a caer de qué mal? O sea, ¿por qué sería de que una, una persona que, que se cree mucho? Es un ejemplo. Pero realmente ese tipo de cosas nos ponen intervenciones en, en como, cada... Como identificar los prejuicios Ajá, que a prejuicios. lo mejor tenemos, ¿no? Sí. Muy bien,
0: eso también es algo muy valioso.
1: Pues muchas gracias Marcela, Ale, Diana y pues Rosalina, mi partner en crime siempre. Muchísimas gracias y con esta nos despedimos. Gracias al público que está aquí acompañándonos y pues hasta la próxima. Te esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.